0: <laughs> back. Boa noite, meus irmãos Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja E é uma alegria muito grande Nós estamos iniciando mais uma série de sermões aqui na Vintage Estamos muito alegres Eu não sei se você está feliz Mas eu estou muito feliz Em estarmos iniciando mais uma série de sermões É algo que eu queria pregar já faz muito tempo para a igreja E eu creio que vai ser uma bênção, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém Amém, Amém. Amém. Coisa boa, muito bom, está muito bom o som da banda aqui. Pouquinho de retorno, mas um carochinho para mim, assim vai estar tá legal. Muito bom o som da banda, uma benção, uma benção, ungido, belo, bonito, para a glória de Jesus. Eu quero aqui, primeiramente, dar as boas-vindas e dizer que se você serve a Jesus, você foi chamado por Deus para a sua oficina. Deus tem uma oficina e Deus tem um projeto. E o projeto dessa oficina é a sua igreja Ok? Hoje, perfeito Perfeito, perfeito Acho que agora apitou um pouquinho Tirar um pouquinho só que do retorno vai estar tá, vai tá ótimo Bom Hoje eu fui comprar uma cadeira Um banco, não sei As cadeiras de trabalho aí Nova para mim Porque a minha já tinha alguns anos E eu precisava Eu comprei ela usada eu Precisava de uma cadeira nova Fui no Sam's Club Tinha ido ontem de noite E estava fechado Fui hoje e fui lá, comprei a cadeira, levei para casa, e antes de terminar o sermão, botei, abri ali aquela caixa, e separei peça por peça, que a primeira coisa que você faz, eu não sou montador de nada, mas eu, eu, eu sou um observador, e eu vejo que a primeira coisa que você faz para montar ela direito, é espalhar, é ter uma visão panorâmica, eu gosto de visão panorâmica das coisas, então eu coloquei, espalhei aquele, aquele banco ali, né, e fui buscar minha caixa de ferramentas, por quê? Porque eu tinha que montar aquele banco, eu pensava que eu ia usar mais de uma ferramenta, só que o próprio fabricante do banco mandou a ferramenta ali, uma chave ali, para utilizar, eu utilizei a mesma chave em todos os parafusos, sobrou algumas peças, ou esse menor de estou brincando, sobrou nada, e montei ali, o que, que eu fiz cara, o que, que eu fiz? Eu não sou um cara... Que tenho uh, muita sabedoria com esse tipo de coisa Eu não fui criado pelo meu pai Meu pai foi um cara que ele pegou uma outra mulher e foi embora Não sei se talvez a tua vida é meio parecida com essa né? Então, mas eu preciso eu sou um pai de família, eu tenho que fazer O que, é que eu vou fazer, cara? Eu vou fazer a coisa mais simples de todas Eu vou pegar a ferramenta que foi entregue para mim Não vou ficar discutindo se a ferramenta é certa ou errada Se o fabricante mandou aquela ferramenta, ele sabe mais do que eu Vou pegar o manual, não vou brigar com o manual eu não vou ficar assim, Ah, esse manual ele tem erro de tradução Esse manual tem um problema né? Muitas pessoas fazem isso com a Bíblia Eu vou pegar o manual e eu vou seguir ele rigorosamente Eu vou fazer exatamente o que está no manual Por exemplo, fui montando e teve uma hora que ele dizia assim O manual dizia, não aperte os parafusos até o final nesse momento Aí eu parei e pensei, não fazia muito sentido para mim eu estava montando, faltava colocar as laterais da, da, daquele banco, daquela cadeira ali, não fazia muito sentido, só que eu disse, ok, vou fazer o que o manual está mandando, e o, o cara que escreveu o manual tinha tudo na cabeça dele, na hora de você colocar o encosto da cadeira, você tinha que colocar ali a parte do, do lado do braço, não pode estar arrochado o parafuso, porque senão não vai entrar, aí quando tu vira a página, tu entende porque que não era para arrochar no primeiro momento. Depois, quando tu conecta os parafusos finais ali, aí dizia, agora aperte até o fundo todos os parafusos. Sabe, parece que estava falando com criança. E eu garanto que tem homens que montaram aquela cadeira sem ler o manual e arrocharam até o final o parafuso, não conseguiram colocar o um encosto e recorreram e fizeram tudo do meia boca. Veja, a vida com Deus ela é exatamente a mesma coisa que a montagem de uma cadeira. Deus tem um projeto. E o projeto dele se chama igreja. E Deus nos deu para todos aqui. Todos que estão aqui possuem dons do Espírito. Essa série eu creio que vai ser uma benção. Ela é uma série curta de quatro sermões. Mas eu creio que ela vai ser um divisor de águas na tua vida. Você possui dons do Espírito. Deus deu dons para você. Todos aqui que servem a Jesus Possuem dons, e o que, que são dons? Dom é um presente, é uma ferramenta para uma finalidade. E veja, nós precisamos, para usar essas ferramentas, nós precisamos de obediência, seguir o manual, nós precisamos uh, não utilizar a ferramenta errada. Por exemplo, quem aqui já utilizou um alicate como um martelo? Seja honesto. Todo mundo aqui já usou um alicate como um martelo. E num primeiro momento, Alex, quando tu olha o alicate, assim, tu, aquele alicate, tu pensa, tem que buscar um martelo. a ah, longe. Ah, prestei um martelo, tem que ir lá pedir de volta. Ah, vou usar o alicate mesmo. O que que tu pensa? Ah, vai dar. Tu olhando para o alicate, ele é pesadinho, tem a parte de ferro. Então eu vou fechar bem na minha mão aqui e vou sentar a mão. Mas, cara, quando tu começa a bater, fica aquele negócio tão choncho, assim. plaque. E na cabeça, assim, parece que não, agora vai. Não, é eu que estou batendo errado. Não, não é, não é. Você está usando a ferramenta errada. Essa ferramenta não foi projetada para isso. O martelo é uma ferramenta extremamente mais rústica, mais simples, mais primitiva do que um alicate. O alicate possui toda uma engenharia em volta dele. Possui um eixo, cara. Primeiro de tudo, cara, isso aí. O ser humano não tinha, tinha que ter inventado a roda primeiro então veja, o alicate é uma coisa extremamente engenhosa perto de um martelo mas não adianta o alicate não faz, às vezes, de um martelo os dons são a mesma coisa Deus deu dons, Deus deu ferramentas para vocês Deus deu ferramentas para mim e nós juntos estamos edificando a igreja do Senhor nós juntos estamos edificando, construindo a igreja como assim? Jesus, ele inaugura mas nós somos tijolos, os, os apóstolos disseram, nós somos pedras vivas, nós estamos edificando a igreja, a igreja está sendo edificada mais um pouco, então, quando eu comecei a montar, quando eu abri aquelas, aquelas peças assim, eu olhei, a primeira olhada, foi aquela mesma olhada, quando tu vai fazer a baliza pela primeira vez, sabe, quando tu chega, o cara monta o negócio, tu pensa assim, cara, o carro não vai entrar aí, o carro não vai entrar aí, e o cara diz assim, não, meu, ó, presta atenção, é fazer assim, tu vai virar toda a direção, toda para a direita, toda para a direita, aí tu vai ver no retrovisor, tu vai ver lá, quando tu vê, tu vai botar o carro, tu vai virar toda para a esquerda, o carro vai entrar, é um mais um, é dois, e tu faz a baliza, não tem mistério, o carro vai entrar ali, mas no primeiro momento, tu bar ah, não vai dar, quando eu olhei aquelas peças, eu disse, cara, eu acho que é bom eu terminar meu sermão sentado na cadeira antiga, eu pensei na hora, Cisa, acho que eu vou ficar naquela, mas cara, não dava mais aquela minha cadeira antiga, Aí eu peguei e disse: Não, cara, vou, vou montar isso aqui. Eu vou montar. Pô, estou numa série sobre dons do espírito, cara. Sobre ferramentas. Eu tenho que montar isso aqui. E depois, vendo aquela cadeira pronta, cara. Sentando ali em cima, podendo peidar naquela cadeira ali, sabe? Coisa fenomenal isso. Tu poder usufruir disso. No final do dia, nós vemos a igreja sendo edificada através das nossas ferramentas, cara. Que o Pai nos deu, que o Pai Celestial nos deu. É algo poderoso eu quero iniciar aqui esse sermão falando a primeira coisa para vocês, é tudo sobre Jesus, essa série, eu não estou aqui iniciando essa série para trazer arrepios para você, ainda que seja bom, essa série aqui não tem a, o interesse de despertar um, um, uma vontade pelos dons em você apartado de Cristo, apartado do que Jesus fez, não, 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 em primeiro lugar eu quero que você entenda aqui, onde Jesus está nesse momento Jesus está no céu com os nossos irmãos. Jesus está em um paraíso urbano andando por ruas pavimentadas. A eternidade é uma cidade. Tá bom? Você que quer se mudar para o interior, ter uma vidinha tranquila, vá para o inferno, porque a eternidade vai ser um local muito movimentado. Jesus está num paraíso urbano, em uma grande cidade, em uma megalópole. A Bíblia nos fala que Jesus veio ao mundo, ele nasceu de uma virgem. Ele viveu uma vida sem pecado, que você não tinha como viver. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, esteve com os discípulos durante 40 dias, subiu aos céus e disse para eles, fiquem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. 500 pessoas viram o Senhor, Jesus ressuscitado, assim como o apóstolo Paulo nos falou em 1 Coríntios capítulo 15. Jesus, nesse momento, ele está exaltado diante de toda a criação. E o próprio apóstolo Pedro nos diz que essa é a razão pela qual ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Veja, nós não tínhamos o Espírito Santo derramado sobre nós se não fosse a exaltação de Jesus. Jesus subiu ao céu. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos 2, aquilo era em resposta à oração de Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo Sobre a igreja. Em segundo, Jesus está nesse momento servindo a igreja. Isso é fenomenal. Ele serve a sua igreja. Qual é a agenda de Jesus? Vamos, eu sempre penso isso. O que, que Jesus tem na agenda dele para amanhã? O, o meu celular ele fica apitando o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E quando eu vou olhar, é a agenda. É, toda vez que a Isabela mexe na agenda, na minha agenda, ele, ele pisca meu telefone, então, ela estava lá nos Estados Unidos, aí ela, a Thalita fala assim, ó, tal dia nós temos tal coisa, ela fala direto com a Isabela, a Isabela mexe na agenda, mexe na minha agenda e na agenda da Thalita, pum, o que que é isso? É então, uma secretária botando, ó, oh, a igreja tem que fazer isso, quarta-feira, dia 16, lembrando você, você já tinha que ter anotado na sua agenda isso, nós temos um encontro aqui para os membros da Vintage, na quarta-feira, aqui às 8 horas da noite, falando sobre o nosso dia da visão e do comissionamento Venha, nós vamos cantar Nós vamos louvar a Jesus Nós vamos gritar, pular, invocar o nome do Senhor Ordenar pessoas para o sagrado ministério E vai ser uma bênção Apenas para os membros Ou seja, agenda A minha pergunta é, Jesus tem uma agenda O que, que está na agenda de Jesus para amanhã? O que, que ele vai fazer antes da meia-noite? O que, que Jesus vai fazer amanhã pela manhã? Amanhã à é tarde Jesus, o que, que tu vai fazer? Falei com o Halisson O Halisson teve essa semana ali em casa E ele disse assim Jack, foi muito bom treinar com vocês Daí eu disse, ok Halisson No domingo passado ele treinou peito E todo mundo só quer treinar peito Eu disse, Halisson, amanhã nós vamos treinar perna Tu quer ir lá? Ninguém quer treinar perna Aí o Halisson, não, eu não posso O que, que o Halisson falou pra mim? Ele me deu um godô Mas ele estava falando da agenda dele Eu não posso porque segunda-feira eu tenho tal coisa Ele não tem 15 minutos amanhã Porque segunda-feira ele tem que fazer alguma coisa Ele tá falando da agenda dele qual é a agenda de Jesus para amanhã qual é a agenda de Jesus para hoje escute, a agenda de Jesus está preenchida com a igreja a agenda de Jesus está lotada de igreja o foco de Jesus a prioridade de Jesus é a igreja ah, mas os perdidos Jesus quer os alcançar através da da, da igreja o foco de Jesus é a igreja. Jesus subiu e o Espírito Santo foi enviado. E esse Espírito Santo vindo sobre nós, nós ganhamos dons, ferramentas, presentes. O que, que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus está servindo a igreja. Ele está amando a igreja. Ele está prestando atenção na igreja. Ele está se dedicando à igreja. Ele está atento à igreja. Ele está trabalhando na igreja e através da igreja. Com a pessoa do Espírito Santo. A minha pergunta para você aqui. Nessa noite é a seguinte, se Jesus dá prioridade à igreja, por que, que você não dá? Por que, que você dá o resto para a igreja? Ah, mas é que tem a falsa igreja, beleza. Por causa de falsos, falsas notas de real, de reais, você não aceita receber o salário verdadeiro? Eu nunca vi ninguém chegar assim no, no patrão e dizer assim, oh, oh, o seguinte, não me dá o meu dinheiro esse final, esse final do mês porque tem muito dinheiro falso circulando aí e eu acho errado isso, ninguém faz isso, só tem esse papinho com a igreja, só esse papinho com a igreja, só esse papinho, se Jesus está focado na igreja, por que, que as suas prioridades não estão alinhadas com a de Jesus através da igreja? Veja, nenhum emprego, escola, ONG, nada disso vai durar a eternidade, as nações vêm e vão, circunstâncias vêm e vão e o povo de Deus continua avançando cara, e o povo de Deus continua indo em todas as culturas, com toda a oposição. Cara, essa semana eu coloquei no meu Twitter. Falei assim, cara, é uma loucura. Saiu agora o, o, o trailer do Jurassic Park, o último agora. né? O último trailer. E, cara, tá todo mundo detonando o Chris Pratt. Que é o ator aquele do, do Jurassic Park e aquele outro lá do Guardiões da Galáxia. Por quê que estão detonando ele? Porque ele é crente. Porque ele é crente Porque ele não falou que ia votar na Hillary No Biden, quer dizer Porque ele não fez campanha para o Biden Daí ele não fez campanha para o Biden Na cabeça desses louquinhos Ele é trumpista, do Trump Aí ele pegou e ele agradeceu a Deus Porque o filho dele não tinha nascido com algum problema O, outro segundo, o primeiro filho dele nasceu, tinha uma, tem uma deficiência Aí falaram que ele estava expondo o primeiro filho dele Veja, nada do que o cara fala as pessoas falam bem todo mundo dizendo todo mundo discurso de ódio o tempo todo o tempo todo e aquilo estava no Trend Topics só que o cara está lá o trailer bombando o cara trabalhando e por que as pessoas estavam falando mal? falaram tanto mal do cara porque o cara simplesmente não quis fazer uma campanha política o cara não defendeu nada começaram a chamar o cara de homofóbico começaram a falar um monte de coisa e o cara congrega até na Wilson só para ter uma noção para ter uma noção do nível da intolerância das pessoas, são os tolerantes, o cara está na igreja, na não é dele, Ah, ele ele disse que ele amava a esposa dele também, disseram o quê? que isso era um discurso patriarcal e não sei o quê, ele estava com uma camiseta também, dizia um pouco menos de estado, falaram que isso era um discurso uh, de ódio, enfim, Veja, a igreja, ela atravessa todas as culturas em oposição. Eu disse, cara, eu, eu não duvido que venha um tempo onde vai ser permitido novamente perseguição aos cristãos. E eu creio nisso. Se Jesus não voltar, isso vai acabar ocorrendo, e muito em breve. Tanto que as, o discurso de ódio rola solto no Twitter contra cristãos. Eu retuitei todos os discursos de ódio. Tomara que morram. Tomara, vocês podem ser perseguidos mesmo. Vocês são isso. Vocês não prestam. Nem gente, vocês são. Normal. Não dá cancelamento Atacar cristão Ah, vocês que mais perseguiram as pessoas É sempre assim É sempre assim Então se, eu, se um, um índio matar uma pessoa Eu posso matar, dizimar os índios Faz sentido isso Se um negro matar uma pessoa Eu vou matar todos os negros Se um, um asiático matar todas as pessoas Eu vou lá e vou matar todos os asiáticos Isso não faz sentido Isso é apenas discurso de ódio Mas a igreja segue Apesar de toda essa complexidade, a igreja simplesmente avança. Porque o Espírito Santo está fazendo um milagre. Qual é a maior organização da Terra? A igreja. Qual é a organização mais forte da Terra? A igreja. Qual é a organização mais duradoura da história? A igreja. Qual é a organização mais linda da história? A igreja. Qual é a organização que nunca terá fim? A igreja. Qual é a organização que ultrapassa reinos? modelos econômicos, que não se submete a ditadores, qual é a organização? a igreja, isso tudo é uma obra do Espírito, Deus Pai projetou, Jesus salvou e o Espírito Santo mantém a igreja, meu conselho para você, morra em uma igreja, morra, as pessoas ah pastor, hoje em dia se troca de marido, se troca de trabalho, se troca de tudo, como se troca de, de roupa íntima aí, qualquer coisa, qualquer coisinha na igreja já querem trocar de igreja ah, o fulano me magoou sério, cara, eu, eu não acredito que o fulano te magoou qual o problema? tu nunca magoou ninguém? ou floco de neve? tu nunca magoou ninguém? tu nunca magoou? cara, eu vou dizer uma coisa se tem um lugar que eu já fui magoado na vida, foi na igreja e se tem um lugar que eu já magoei um monte de gente também, foi na igreja E eu falo para minha mulher, é um monte de gente para me atacar, e eu sou só um para atacar os outros. Eu tenho que me puxar, Thalita. Veja, o Espírito Santo mantém a igreja. A igreja está no coração de Jesus. Quantos aqui se lembram do peitoral do sacerdote que tinha as pedras das tribos de Israel, para que o sacerdote carregasse no seu peito? As tribos, o povo de Deus. Jesus nos carrega no seu peito. Em primeiro lugar, Jesus está no céu com os crentes. Em segundo, Ele serve a igreja. Em terceiro, Deus Pai está nos dando dons. Uma das maneiras que o Pai abençoa a igreja é através do serviço do Filho. E o Filho nos dá dons através do Seu Santo Espírito. Eu pergunto, você gosta de presente? Você gosta ou não gosta? Sim, sim ou não gosta? Sim, gosta. Presente? Você gosta, cara. Todo mundo gosta. De um presente, a pessoa pensou em você. Você tem é um negócio que eu gosto, presente, presente assim, tipo, pensado, entendeu? Então, cara, ah, vale compra. Ah, legal, legal. Não, ó, veja bem, tudo tem seu, seu limite. O cara chega assim pra nós, assim, o, o, o Tiago, e dá um vale compra de 100 mil reais na Leroy Merlin. Isso é fera demais, meu. Imagina isso, Zimaraldino. Tu tem 30 minutos pra gastar 50 mil reais na Leroy Merlin. Imagina tu entrar lá aquilo fechado assim, meu. Cara, aquilo é paraíso. Para, acho que no céu vai ter uma Leroy Merlin. Vai ter, cara. Vai ter. Ah, é tumeleiro. Quem é tumeleiro perto de Leroy Merlin? É nada. Não é nada. Então, esse vale-compra é legal. Agora o cara vê assim, o cara vem com vale-compra de 30 reais a Renner. Por favor, né? Eu prefiro muito que tu vá, faça alguma coisa, faça um desenho. Faço, sabe, 30, o que tu compra com 30 reais da Renner? uma cueca para não dar que nem as cuecas do Rodrigo eu falei que eu não ia falar isso escapou ou seja se você gosta de presente de Jesus Deus Pai nos dá presente primeiro presente que Deus Pai nos deu Jesus, Jesus é um presente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele lhe crer não pereça mas tenha a vida eterna, Jesus é o um presente Jesus é o presente de Deus, Deus deu Deus, é o maior presente que uma esposa pode dar para o seu marido, é ela mesma, o maior presente que o marido dá para a sua esposa é ele mesmo, em outras religiões, os deuses eles tomam as coisas dos homens, na nossa, Deus ele é um doador, Deus Pai também nos dá o seu santo espírito, nós não fomos abandonados, nós não fomos deixados de lado, Davi quando vai lutar contra Golias, ele deixa outros cuidando das suas ovelhas. O Espírito Santo é esse que está cuidando da ovelha de Jesus, das ovelhas de Cristo. O Espírito Santo está presente na igreja e ele ama manifestar a sua presença na igreja. Deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos aprender sobre as manifestações do Espírito Santo no meio da igreja. Qual é o alvo dos nossos GCs? O alvo dos nossos GCs é a manifestação dos dons Da manifestação dos dons com ordem e, eu vou, e nós vamos falar nesses dias Sobre essa manifestação Desses dons do Espírito O Espírito Santo ama ser o condutor do culto Você pode ver Quando a igreja canta Com mais vontade Você pode ver essa, Isso aqui não é papo de neopentecostal louco Isso aqui é papo de quem é crente O ambiente muda a atmosfera muda. Só isso que isso, é, isso não é promovido por homens. Atenção aqui, homens não fazem isso. A atmosfera muda, o ambiente muda. O Espírito Santo quer conduzir as nossas reuniões. Os cristãos, eles se beneficiam da presença do Espírito Santo no culto. Ele nos dá Jesus, o Pai nos dá Jesus. O Pai nos dá o Espírito Santo, o Pai nos dá pessoas deixa eu dizer uma coisa para você, você é um presente de Deus para essa igreja, você é um presente de Deus, eu gostaria muito que você soubesse disso, a tua vida é um presente, escuta aqui, a tua vida tem um significado e ela é um presente de Deus para a nossa comunidade, a tua vida ela é preciosa e ela é um presente, você é um presente, Deus deu habilidades para você, Deus deu recursos para você, Deus deu recursos e habilidades para outros irmãos. E isso vai mixando com, vo com você. Os cristãos não apenas têm dons. Eles são dons. Alguns são os presentes meio tortos. São os presentes meio... né, Dá vontade de trocar. Sabe? Outros não. Ele nos dá Jesus. Nos dá o Espírito. Nos dá pessoas. E Ele nos dá dons espirituais. Deus, ele nos dá dons espirituais Deixa eu dizer uma coisa Deus, ele distribui os dons espirituais Como lhe Aprove Como, como ele quer Como lhe aprover Ele distribui de forma soberana Por exemplo, quem é que viu Friends? Poucos? Cara, o que vocês estão vendo na televisão? Cara? Vocês se lembram que a, que a Rachel Ela vivia falando mal dos presentes que ela ganhava né? Tem cristãos que são como a Rachel sabe? Tu vai dar um negócio para ele, ele vive falando mal. Sempre indo trocar o presente. Sabe? Deus Pai ele dá dons espirituais. E nem sempre nós serviremos alinhados com os nossos dons espirituais. Às vezes, nós, o nosso dom natural, programador, contador, arquiteto, vai ser algo que nós vamos servir na igreja. Às vezes não. Às vezes não. O importante, atenção, é usarmos tudo o que temos e quem somos para o ministério. Como eu vou encontrar o meu dom, pastor? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Eu vou falar mais sobre isso nessas semanas. Bom, entenda uma coisa aqui. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou um péssimo cantor. Eu canto mal para caramba. Não, mas eu canto muito mal. Mas, às vezes, não tinha quem cantasse na vintage. O que eu fiz, cara? Eu e a Thalita a gente pegava, sempre toquei guitarra. Pegava guitarra e onde eu tava sempre tem uma bandinha junto, cara Porque eu faço um contato com um baixista, com um batera, entendeu? Enfim, a gente dá um jeito E desde o primeiro culto na vida a gente sempre teve Só que não tinha voz, cara, tinha voz, é horrível Eu não canto O que vai acontecer aqui, cara? Tem gente, deixa eu dizer uma coisa pra você Assim, não fica triste, cara, não fica triste Tem gente que se começar a cantar aqui no culto, não é o microfone A igreja vai esvaziar as pessoas vão sair correndo porque a tua voz é feia ai, mas não fala um troço desse sim, tu tem voz de traveco, alguém tem que te dizer tem a voz de traveco fumante não pode falar isso agora, né? discurso de ódio tá bom, traveco vegano sabe? sabe aquela voz de fumante? a Thalita tem uma tia que tem uma, tem uma voz uma assim ela fala desse jeito. Me vê meu Malboro ali. E vê um pro meu filho, Malboro Kids. Pô, antigamente, nos anos 80, meu, tinha cigarrinho de chocolate. Velho, Imagina, esse, imagina hoje isso um cigarrinho de chocolate, as crianças brincando assim. Época boa, meu. Época boa. Vamos fazer isso pra vender. A marca da vinda. Cigarrinho de chocolate. Então veja, veja, então tem pessoas que não tem como cantar, cara, por quê? Porque ela não tem o um dom, Deus não deu esse dom para ela, e se ela cantar, ela não vai edificar a igreja? Veja, o, o dom do Espírito, ele sempre vai edificar o corpo. Ah, mas eu não, eu, como que eu faço? Eu não sou um cantor. Quando tu canta sozinho, ele é um dom privado. Você canta sozinho, você canta no banheiro, você canta dentro do carro, dentro do carro eu canto, eu vindo a igreja. Teve uma vez que eu coloquei, imagina, eu não falo, eu mal falo português, véio. eu coloquei um, um, um louvor do Ron em inglês E eu vim cantando em inglês, bem louco, cara, chorando, 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 um louvor lindo sobre o poder do nome de Jesus O último louvor do CD é Lifting Up, demais esse louvor E eu me lembro assim, sabe, Ron eu, eu vi aquele DVD, eu furei na época, não era nem, nem DVD, era a fita de VHS, tu alugava na Luz e Vida, eu colocava e ficava chorando aquilo dos anos 90. Que coisa mais poderosa esse DVD, cara. E daí depois de muito tempo eu achei esse louvor na internet e eu vim uma vez para o culto aqui. Quando eu cheguei na porta do culto, eu estava falando em língua sozinho, dentro do meu carro, falando em línguas estranhas. Sendo renovado pelo poder do Espírito. Aí abriram a igreja para mim, eu sempre baixo o vidro, cumprimento. eu estava chorando dentro do carro. Eu entrei e fiquei um tempo parado dentro, dentro ali da, do estacionamento por que isso? Isso é um dom, eu estou me edificando, só que eu cantar, eu me edifico, porque a Bíblia diz isso, quando você canta, você se edifica, mas se eu liderar o louvor, eu não vou edificar ninguém, você entende isso? Porque eu não tenho esse dom, simples, eu vou brigar com Jesus por causa disso? Não, eu não tenho, Deus não me deu esse dom, então veja, uma das marcas é que o dom que você tem, você vai edificar outras pessoas, e tem dons que não vão edificar outras pessoas, mas elas, ele vai continuar edificando você são coisas que acontecem no culto, no culto público, e tem coisas que acontecem no culto privado, nem tudo que ocorre no culto privado tem que ter no culto público as pessoas não entendem isso por, por que, que nós não temos ministério de dança aqui na Vintage? primeiro porque é chato primeiro porque ninguém gosta ah, eu gosto Tu gosta, só se for tua filha. A minha filha, quando dança, eu gosto. Entendeu? Ela, ela acabou o culto um dia, ela estava dançando aqui em cima. Eu disse, falei para a Dalita, Dalita, até que é legal um ministério de dança na igreja, né? Ou seja, o filho da gente, só quem, dança, só quem gosta de dançar na igreja é a, é a pessoa que dança e o pai e é a mãe de quem dança. O resto ninguém gosta. Né? Você sabe disso. Mas a pessoa não pode dançar em casa para Jesus, pode. Tem um testemunho de um missionário que quando ele traduziu a Bíblia, quando ele terminou a tradução bíblica, ele dançou. O Orlando Boyd fala isso no Heróis da Fé. Culto privado. Agora, no culto público isso não edifica as pessoas. Uma pessoa, um marmanjo, uma mulher aqui bem louca, entendeu? Se saracoteando. Aqui na frente com os lenços. Por que isso, cara? Quem disse? Pior ainda é quando as mulheres são altas ainda dançando, que nem a Suzana do, do Éder parecendo um avatar dançando parecendo um da seleção brasileira de natação é estranho ah, mas a, a, não, ninguém está querendo que você fique parado no seu é bem de ficar tranquilo, cara. você pode bater palmas você pode louvar Jesus, se você quiser dar um pulo aí dar uma cambalhota, fica à vontade eu estou falando que é por isso que nós não temos porque isso não é culto público ah, mas a Bíblia diz que tudo que a gente faz tem que fazer para a glória de Deus Tá, mas tu faz sexo para a glória de Deus também, não faz? Sim, tu vai fazer sexo na igreja daí. Tu joga futebol para a glória de Deus? É, jogo. Tudo que faça, faça isso para a glória de Deus. Aí quer dizer que tudo que eu faço para a glória de Deus, eu tenho que fazer no culto público. Veja, que, que é ridículo esse pensamento. Existem coisas públicas, existem coisas privadas. Você pode ter mais de um dom. Escuta o que eu vou dizer aqui. Você pode ter mais do que um, mais do que um dom. Você pode ter níveis de dons. Então, veja, vamos imaginar aqui os dons como sendo uh, cada um uma cor, tá, quem aqui já foi comprar tinta e viu os caras misturando a tinta assim na, 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 na lata, quem aqui já viu, você já viu né, é muito louco isso, tu pede assim, ah eu quero aquelas cores de mulher, o que é cor de mulher? É cor composta, cor composta é, cor, é nome de cor de mulher, a única cor composta que o homem aceita é azul marinho, só quando o homem olha uma coisa verde, ele diz, isso aí é verde. A mulher diz assim, isso aí é verde água, verde piscina. Verde, verde piscina, azul piscina. O que é azul piscina, velho? Não, azul ciano. O que é isso, velho? Isso nem existe. É que nem mirtilo. O que é mirtilo? Não tem, isso nem existe, inventário. inventaram. Então, veja, aí tu vai pedir esses nomes de cor aí, de artista. Né? Pintor tem esses bagulhos também. Não é só mulher. Os pintores, não, porque o cara usou aqui notas de não sei o quê. Para de mentir, negão. Aí tu vai pedir, o que, que tu vê? O cara larga um pouquinho daquela tinta, a máquina larga um pouquinho, larga um pouquinho e vai, 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 e aquilo começa a mexer. Quando vê, pum, tá aquela cor ali. Aquela cor ela é a união de níveis de várias cores. Os dons são a mesma coisa. Veja, eu tenho o dom de ensinar. Daí você olha o John Piper pregando e você pensa, tem algo errado com o meu pastor. É muito legal, é muito legal convidar pastores de fora para vir pregar na nossa igreja e acabar o culto e vir uma pessoa chorando para ti que congrega na vinda já há anos e dizer assim, pastor, o culto hoje foi indiferente, sabe? E tu, sei, sei, né? O pastor só tinha que pregar assim. Desculpa. Vai dizer que o John Piper, ele tem um dom, mas pastor, ele tem o mesmo dom que tu? A Bíblia diz que sim, cara. Só que tu vê que o nível, né, eu grito e ele não ouve. John Piper, ele tá longe. É uma outra prateleira, entendeu? Mas é o mesmo dom. Atenção aqui, é o mesmo dom. Só que são níveis diferentes. E Deus vai usar a história... Deus vai usar as experiências e tudo isso, atenção, imagina assim a tua vida sendo uma tinta, sendo um, um balde de tinta, imagina só, Mariane, a tua vida, e daí vai, Deus vai pegar um, uma experiência que só tu teve, Mari, e vai largar um pouquinho dessa tinta ali dentro. Vai pegar o mesmo dom que a, que a outra pessoa tem e vai largar ali. E Deus vai largar ali, vai largando, vai largando, e vai, quando mexer isso, vai sair uma cor única. Única. Então, você provavelmente possui mais do que um dom em níveis diferentes e isso dá a cor única na tua vida o fruto do espírito é diferente o fruto do espírito é o mesmo o crente tem o mesmo fruto do espírito do outro o mesmo, não muda dons mudam dá essa beleza deixa a beleza dessa aquarela dessa mudança de cores dentro da igreja uma outra coisa, você precisa exercitar o dom que existe em você você tem que exercitar, senão o dom ele vai enferrujando, olha o que disse, o que diz Paulo Timóteo na sua segunda carta capítulo 1 verso 6 e 7, reavive o dom que há em você, que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, reaviva Timóteo, está deixando esse dom morrer, O Gruden fala sobre isso, olha o que diz 1 Timóteo 4,14, não seja negligente para o dom, para com o dom que você recebeu, tem muitas pessoas que negligenciam, você, Deus deu o dom para você, Deus deu dons, e você tem negligenciado, você não tem usado, se alguém é músico, essa pessoa tem habilidade de tocar instrumento, tem gente que é assim cara, tem gente que tem uma habilidade monstruosa, se tu largar pro cara um birimbau, ele vai saber tocar Em algum momento ele, ele sai, sai, ele aprende Ele faz sair som do negócio Entende? O cara pega ali aquela guitarrinha de plástico das crianças O cara toca uma música naquilo ali O cara toca uma melodia É dom Mas se o cara ficar um tempo e tempo sem tocar Ele vai dizer assim, cara, eu tô, eu tô enferrujado Os dons do espírito é a mesma coisa Uma coisa que eu quero... Aqui eu tô, isso aqui é só uma grande introdução para a série, tá? uma coisa que eu quero que você entenda aqui também, é a mentalidade de consumidor versus a mentalidade cristã. Existe uma diferença, eu fui buscar minha água aqui e eu me esqueci hoje, não trouxe. Existe uma diferença de mentalidade de consumo e de cristã. Então, a mentalidade cristã, na mentalidade, atenção aqui, gente, na mentalidade cristã, qual é a função dos líderes da igreja? Qual é a função dos pastores? Segundo Efésios 4, ah, deixa eu dizer uma coisa, eu falei, falei e não falei sobre isso. Existem quatro grandes listas sobre dons na Bíblia. Uh, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Pedro 4 e Efésios 4. Em Efésios 4, Paulo fala que os presbíteros, os pastores, eles têm uma função na igreja. A função dos pastores é equipar a igreja para a obra do ministério. Deus deu um ministério para você Deus deu algo para você que só você pode fazer Deus chamou você para fazer algo Teve uma vez que eu encontrei um rapaz no ônibus Obrigadão Abri para mim, por favor que eu estou com as duas mãos aqui Teve um rapaz Obrigado, Deus te abençoe, valeu Eu encontrei um rapaz no ônibus uma vez E ele estava estudando Ele estava estudando Uh, era algo envolvendo a língua portuguesa Estava estudando, fazendo, se aprofundando Literatura, literatura E ele estava fazendo um aprofundamento em literatura Aí eu perguntei para ele, cara, e aí, o que tu vai fazer mais? Ele disse assim, cara, eu tenho um sonho, desde criança Qual é o teu sonho? Eu quero ensinar literatura para surdos e mudos assim, você, imagina, você imagina quão específico é isso? Deus chamou pessoas aqui para coisas específicas. Outros para coisas mais gerais. Então, qual a função dos pastores? Os pastores equipam o povo para a obra do ministério. A mentalidade nisso é uma mentalidade familiar. Uma mentalidade de família. Nós estamos, somos uma família. Os irmãos mais velhos. Ou aqueles que têm essa figura paternal sobre a igreja eles estão nos equipando para que nós executemos a obra do ministério pastor não é um cara contratado pastor não é funcionário de igreja contratado e vai ter que estar dando relatório servindo a igreja como um funcionário não, eu estou aqui com uma função equipar você para que você execute a obra que Deus chamou você mas tem a segunda mentalidade a mentalidade de consumidor como consumidor eu não tenho essa relação familiar eu tenho agora uma transação comercial e a, o pensamento é sempre esse como que eu posso dar o mínimo e obter o máximo como que eu posso entregar cada vez menos e ganhar cada vez mais a mentalidade é de negócio o púlpito vira um balcão o pastor vira um vendedor, a igreja vira cliente e o evangelho vira uma mensagem de vendas. Todo, atenção, estudos, segundo alguma, algumas, alguns grupos de estudo, como o grupo Barna dos Estados Unidos, chegam a dizer que todo o trabalho da igreja é feito por 20% dos crentes. Isso é uma negligência com os dons. Deixa eu dizer uma coisa, você vai dar conta de cada dom que Deus deu para você você vai dar conta disso você vai ter que apresentar para o Senhor cada dom vamos lá, para terminar em primeiro eu quero que você tenha essa visão comigo o ministério cheio do Espírito de Cristo e dos cristãos olha o que diz em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22 capítulo 4, verso 14 e capítulo 4, verso 18 Jesus também foi batizado e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se, se abriu. Verso 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como? O Espírito Santo descendo e ungindo Jesus. Verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Verso 18, do capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Veja. A vida de Jesus... Tudo o que Jesus fez, presta atenção aqui Tudo que Jesus executou Ele não executou por ser Deus Quando esteve na terra Ele executou porque ele era cheio do Espírito Santo Ele abriu mão não da sua divindade Mas dos privilégios da divindade ele veio ao mundo esvaziado e tudo o que ele fez, ele fez pelo poder do Espírito. Jesus veio ao mundo no poder do Espírito, Jesus pregou. No poder do Espírito, Jesus curou enfermos. No poder do Espírito, Jesus ensinou. No poder do Espírito, Jesus expulsou demônios. No poder do Espírito, Jesus confrontou fariseus. No poder do Espírito, Jesus edificou a igreja. No poder do Espírito, Jesus carregou a cruz. No poder do Espírito, Jesus orou. No poder do Espírito, Jesus foi fiel até a morte. No poder do Espírito, Jesus ressuscitou. No poder do Espírito, Jesus subiu ao céu no poder do Espírito qual é a mentalidade aqui? a mentalidade aqui de Lucas é a mesma de Atos Atos capítulo 1 verso 8 Jesus fala, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas ou meus mártires capítulo 2 verso 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes verso 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Verso 4. Todos ficaram cheios do... E começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito. Atenção aqui. Qual a ideia de Lucas nesses textos? Lucas nos mostra o ministério de Jesus no poder do Espírito. Depois Lucas nos mostra em Atos. O ministério dos crentes no poder do Espírito. Os crentes seguem fazendo o que Jesus fez. Esse é o alvo O que, que significa então ser empoderado Cheio do Espírito Significa Que assim como Jesus Nós podemos fazer Algumas coisas que ele fez Pelo poder do Espírito Santo Em primeiro Você vence a tentação Pastor, não tenho vencido a tentação Você está fraco Porque você não está cheio do Espírito Santo Em segundo pelo poder do Espírito Santo você pode ser mais parecido com Jesus. Em terceiro, pelo poder do Espírito Santo você pode entender a escritura. Deixa eu dizer uma coisa, nem todos os livros de teologia do mundo substituem o poder do Espírito sobre você. Porque você pode às vezes até entender, mas sem o poder do Espírito você não aplica a escritura para você. Você vai usar o entendimento da escritura para pegar e tirar o teu corpo fora. Porque é isso que o homem carnal faz você precisa do poder do Espírito Santo para ler a Escritura contra você. Pelo poder do Espírito Santo, você pode orar por doentes e não ficar chocado quando doentes foram, forem curados. Pelo poder do Espírito Santo. Em quinto, pelo poder do Espírito Santo, você pode orar com aqueles que estão experimentando tormentos demoníacos e ver a sua libertação. Pelo poder do Espírito, você pode ter alegria que não vem das circunstâncias ao seu redor mas através do Espírito Santo dentro de você. Pelo poder do Espírito, você pode ver pessoas perdidas sendo salvas e crescendo. E você pode ver a invasão e o derramamento do Espírito Santo sendo espalhado através da sua vida sobre o mundo. Atenção, Deus quer usar você. Deus tem um plano na tua vida e você tem que entender quais são qual é, qual é a vocação, quais são os dons que o Senhor Deus entregou para você. Deus Pai nos presenteia com esses dons. Beleza, pastor. Qual a definição de dom que nós vamos ter aqui? O que é o dom do Espírito? Um dom espiritual, atenção, é qualquer habilidade que o Espírito Santo use para ministrar através de você. Dom espiritual é qualquer habilidade que o Espírito Santo use para ministrar através de você, escute isso aqui nós temos quatro listas de dons no Novo Testamento Romanos 12 1 Coríntios 12, Efésios 4 1 Pedro 4, então essas listas não se repetem o que que os teólogos tiveram a ideia qual é a brilhante ideia dos teólogos vamos somar tudo botamos tudo num pacotão a lista dos dons geral é a soma de todos os dons. Só que vários teólogos, o Gruden é um deles, dizem que essa lista ela não é exaustiva, ela não encerra. Essas quatro listas de dons, elas provavelmente, elas são um exemplo. Os dons do Espírito seriam quase que ilimitados. Tudo aquilo que o Espírito Santo usa... Através de você Para ministrar para os seus irmãos Para os perdidos Para o avanço do reino de Deus Tudo 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 isso é um dom do Espírito Tudo Tudo isso é um dom do Espírito Então, um dom espiritual é qualquer habilidade Que o Espírito Santo use Para ministrar através de você Vou dar um exemplo A minha esposa que é uma das pessoas uh, mais cristãs que eu conheço, ela tem um dom, que ela é cozinhar. Ela tem um dom. Ela é alegre cozinhando, ela cozinha bem, e ela já serviu muitas pessoas aqui na nossa igreja cozinhando. Ela tem uma facilidade, cara, deixa eu dizer uma coisa. Semana passada, já almoçaram lá em casa 16 pessoas. No final de semana, passaram 25 pessoas pela nossa casa. Comeram lá em casa. De última hora, eu levei mais uns irmãos ainda. Na hora do almoço, tinha tanta gente. E ela teve que pegar e se virar. Tadinha. Eu disse, ó, oh, vai tanta gente. E de última hora, sempre se gruda mais alguém impostor. Fomos lá. O que ela fez? Ela pegou, ela deu um jeito. Ela fez uma comida. Ela tinha isso, ela pegou, descongelou algumas coisas. E ela, ela faz pratos que ela nunca fez na vida. Ela vai lá e faz. A Talita, ela tem um dom que se ela bota a comida na boca, ela tem mais ou menos uma noção de como foi feito. E de como aquilo foi preparado E eu já vi ela usando isso diversas vezes Para a obra de Deus Por exemplo, eu não sei se foi tu, Mariane Foi tu que ela foi na tua casa uma vez A Mariane teve outras irmãs Até foi quando não tinha as crianças ainda Era muito recorrente isso Ia, cozinhava, estocava comida Para uma, duas semanas Botava no congelador E tá, a comida tá pronta aí E ela tinha prazer em fazer isso Passava ali quatro, cinco, seis horas Cozinhando na casa dos irmãos o que, que é isso? é um dom é um dom é um dom que serve é um dom espiritual é algo que serve Você, ah, mas como assim algo tão simples? sim só que isso é poderoso num momento de sofrimento num luto quando alguém está passando por algo nós temos então essas quatro listas de dons eles não são iguais não são exaustivas é um exemplo por exemplo nós não temos na Bíblia dom do louvor não tem isso mas é inegável que quando o Cauê está cantando aqui, ele conduz a igreja de um jeito diferente. A igreja é conduzida, a igreja é edificada. Isso testemunha com a igreja. Você nota que existe esse dom. O propósito dos dons da Escritura é glorificar a Deus e fortalecer o seu povo. Grava isso. Glorificar a Deus e fortalecer o seu povo. A minha pergunta aqui, o que, que é que o Espírito Santo fez na tua vida? Na tua história? O que se destaca em você? O que você nota em você, na sua história? Quando você lê essas quatro listas de dons, o que, que você vê, o que, que pulsa dentro do teu coração? Segundo. Ganhar um dom ou usar esse dom? Versus usar o dom. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 1. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Eu gosto até da versão antiga que diz, acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Deus não quer, que o apóstolo Paulo falando, é a palavra de Deus, que nós sejamos ignorantes. Vou dar um exemplo para você. Talvez você tenha um dom dado por Deus, mas você ainda não exercitou esse dom. Tem que ter um cuidado. Por exemplo... Quando eu tirei a carteira de motorista Eu demorei a pegar a estrada Você demora a pegar a estrada Você não tira a carteira de motorista E no outro dia você pega a estrada Você demora um mês, três, quatro semanas Você vai ficando meio, meio confiante Aí alguém diz para você assim Não, fica tranquilo que é barbada Aí tu pega a estrada Aí tu vai ver o jeito que os caminhões andam Tu vai ver o amor da buzina de um caminhão Ou seja, você você tem que praticar até pegar a estrada. Esse mesmo princípio ele é verdadeiro a respeito dos dons espirituais. Conforme o Espírito dá, nós vamos aprendendo a usar os dons do Espírito. Agora veja comigo: existe uma relação entre dons do Espírito e maturidade espiritual. Nem sempre os dons do Espírito caminham junto com a maturidade espiritual. Veja, a igreja de Corinto Se o apóstolo Paulo está falando que eles não devem ser ignorantes Acerca dos dons É porque eles eram Fechado? Fechado? Entendeu, gente? Eles eram O apóstolo Paulo chega a dizer aos Coríntios Que nenhum dom vos faltar Eles tinham todos os dons Todos os dons E eles são, cara, junto com Gálatas a, As piores igrejas do Novo Testamento Corinto é uma igreja bagunçada pra caramba, velho Tem um cara transando com a mulher do pai dele Tem irmão se processando Tem gente fazendo divisão na igreja Os caras na ceia ficavam bêbados Imagina isso Chegar no culto e o cara dizer assim Canta de novo aí, Cauê o Cauê cantando assim Aí o cara se vira pro Kennedy e diz assim Te considero pra caramba Uma igreja, com todos os dons eles eram imaturos eles eram confusos veja, quando um pai ele dá uma informação para o seu filho ele tem um, ele espera uma coisa, que o filho obedeça uma das piores coisas como pai é tu falar assim, fulaninha vem cá, e o fulaninha não vir tu dá uma ordem cara, eu não quero falar duas vezes eu quero falar uma minha palavra, a minha palavra para os meus filhos é vida ah, mas isso é só Deus, não, não, não para um eu sou pai, eu não vou falar nada que coloque os meus filhos em risco, se eu falar sai daí, é porque isso é vida, não é morte, a palavra de um pai, de uma mãe, para os seus filhos é vida, então eu quero falar e quero ser obedecido na primeira vez, quando Deus fala conosco, ele espera que nós venhamos obedecer. A ideia é que Paulo não quer que a gente apenas leia a carta dele aos coríntios. Ele quer que nós venhamos colocar isso em prática. E uma das coisas que Paulo está nos dizendo, meus irmãos, não sejam desinformados acerca dos dons espirituais. Quantos de nós aqui são ignorantes acerca dos dons? Quantos aqui não entendemos sobre os dons? Você precisa, você precisa, eu preciso de irmãos mais velhos na caminhada cristã. Nós precisamos de irmãos mais velhos. Veja, a, a minha filha, a Isabel, mais velha, tem dois anos e, e dez meses. Faz agora, dia 10 de março, três anos. Vai fazer três anos. Agora tem a Maria, com cinco meses. E é ine inevitável que a Maria é muito mais esperta que a Isabel na mesma idade, porque a Maria tem a Isabel. O fato de ter uma irmã mais velha, a Isabel brinca, a Isabel, a Isabel se esconde dela, a Isabel estimula ela e ela vê uma irmã mais velha, e isso faz bem para ela, veja, na igreja é a mesma coisa, você e eu precisamos de irmãos mais velhos, você precisa de irmãos que conduzam você, que venham conduzir você, que venham carregar você, nós estamos, você começa a caminhada na igreja com uma cultura, com a cultura do mundo, você começa a caminhada cristã invocando o inferno cara, você vem do mundo, Desse sistema demoníaco Você tem um sistema mental ainda, demoníaco Você aceitou Jesus, Jesus transformou você Mas você ainda carrega uma cultura demoníaca Os seus atos, às vezes, não estão invocando o céu Você está invocando o um inferno sobre a sua vida Com pecado, com rebeldia Você e eu precisamos caminhar pela cultura do reino de Deus aonde tudo o que fazemos invoca o céu sobre nós o que está ocorrendo aqui em Corinto? Essa igreja é imatura. O problema nunca são os dons. O problema é a imaturidade no uso dos dons. Você imagina, cara. Você imagina. Eu pegar agora uma furadeira e eu começar a brincar de arminha com a furadeira. Ah, que legal fazer furo na casa. Não sei se vocês viram agora. Teve um, um vigilante que tinha uma, uma, uma pintura. Não sei se é na, na França. Uma pintura num, num, assim, num museu muito, de, muito rico. Uma pintura que custa 5 milhões de euros. O vigilante passou por ali. Viu essa aí, Ever? E ele fez dois olhinhos. Era uma pintura de, que não tinha olho. E aquilo acho que foi agoniando o vigilante. Daí ele... O que, que é isso, cara? Esse cara não é maduro Ele é imaturo O problema não são os dons Você pode encontrar uma igreja cheia de dons E você dizer, olha que coisa poderosa Sim Só que a execução dos dons é de forma imatura E nós, nós não queremos ser imaturos Nós queremos ter dons E usar os dons de forma madura Essa é a diferença Essa é a diferença o dom, ele não é o bastante, eu vou falar sobre os dons, mas eu tenho que dizer para você isso, dons não são o bastante, na verdade, esses dons então não são o problema, a falta de maturidade é, nós devemos usar os nossos dons de tal modo que os outros saibam que são amados por Deus, que são amados pela igreja e pela pessoa que está ministrando, sem maturidade, atenção, sem maturidade, o teu dom vai causar estragos e danos. O dom que Deus deu. Se você usar ele sem maturidade, você vai causar estrago. Ah, pastor, como assim? Da onde tu viu isso? Na minha vida. Na minha vida. Eu prego o evangelho desde os 15 anos, cara. Desde os 15 anos. Viajando. Pregando. E eu eu assumi púlpitos que eu não tinha maturidade para assumir, cara. com 17, 18 anos eu fui convidado para pregar num, num evento de, de uma igreja, era uma semana de festa, eles estavam fazendo várias comemorações, era um ginásio e eu fui pregar no dia, o pastor me convidou, ele estava fazendo 30 anos de casado e ele convidou um moleque cara, para pregar lá, porque ele gostava de me ouvir pregar você vai dizer assim, ah, pastor, que bênção. Não, eu creio que foi uma benção Só que eu não tinha maturidade para isso. Quantas vezes eu estava em rodas de pastores? Isso acaba te amadurecendo na, na marra. E eles estão falando sobre os problemas da convenção. Aí, velho, tu vai ouvir coisas terríveis. Tu vai saber como que é a vida dos pastores ali. E eu estou ali com o meu terno, com a minha gravata, com a minha bíblia embaixo do braço, com uma cara de maduro. Aí o pastor se vira assim, ah, tu nem ficou sabendo, mal ah, o pastor lá da cidade tal... Ah, pegaram ali com a secretária Por fora, por fora eu tava assim, Cássio Que terror isso Por dentro eu tava assim Buuuu -uh. -uh. Pá, vou contar para os guri Imagina isso, imaturo Qual foi a primeira coisa que eu fiz Quando me deram a minha primeira oferta, eu nunca vou me esquecer Eu fui pregar numa igreja Terminei de pregar, aí veio o pastor depois eu fui saber que era assim que os pastor davam oferta, né, na antiga. Eles vinham com o envelope e botavam dentro do bolso do teu casaco assim. Casaco. daí tava aí um amigo meu, quando botaram o envelope dentro do bolso do meu casaco, eu arregalei os olhos assim. Aí saíam eu e meu amigo, eu e meu amigo a gente foi caminhando pela rua, quieto, um do lado do outro. Dá nós com parada na parada assim. Isso é 99, 90, 98, 99. E daí ele se virou para mim. O Jack. Eu acho que ele te deu uma oferta. Eu, eu também acho, cara. Tu não tá curioso. Eu tô, cara. Abre aí. Eu louco de medo, imagina que passa alguém na igreja eu abrindo o envelope assim. Tipo, louco, assim, cara, dá o dinheiro envelope, contando o dinheiro do cara assim. Aí eu abri, nunca vou me esquecer, tinha 30 reais. 30 reais, cara. Aí ele disse, três notinhas de 10. ele disse, o que, é que tu vai fazer, meu? Eu olhei para ele, vamos comer um X. imagina isso, um guri o dom estava ali o dom estava ali, mas não tinha maturidade não tinha maturidade e isso acontecia com a igreja de Corinto nós devemos usar atenção, nós devemos usar os nossos dons de tal modo que os outros saibam que são amados por Deus, pela igreja e por nós, por quem está ministrando nós devemos ser mais, os irmãos mais velhos, nós devemos ter essa noção Caminhando com Jesus há quase 25 anos, hoje eu entendo a frase que o Spurgeon dizia. Deus demora 20 anos para formar um homem de Deus. Pergunto para você, quem que serviu de exemplo para você? Olha para mim aqui. Quem que serviu de exemplo para você? Ah, pastor, eu tenho um certo dom. O que, que eu faço? Você tem que andar com pessoas que estão na fé há mais tempo do que você e têm o mesmo dom que você. Você precisa andar, colar nessas pessoas, pessoas que têm o mesmo dom que você, mas que estão há mais tempo na fé que você. Eu pergunto para você que já está há um tempo na igreja, andando com Jesus, quem você tem treinado? Com quem você tem se encontrado? Caminhando para o final. Como que você vai descobrir o seu dom? Então, veja: nós temos três cores primárias. Quais são? Vamos lá, gente. Línguas. Fica falando de línguas aí. Vai, quais são as três cores primárias? Hã? Isso aí. Amarelo, vermelho, azul. Vermelho, azul, amarelo. Azul, vermelho amarelo. Essas aí. Essas aí. São as três cores primárias. Com essas três cores, você faz todas as cores que existem. Todas as cores que existem os dons espirituais eles são um pouco como as cores, o Espírito Santo dá a cada crente diversos dons espirituais na medida e você passa a ter uma cor própria, você pode ver isso, E olha aqui para mim, nós precisamos ter essa noção, essa mentalidade, nós devemos nos alegrar em Deus pela forma que ele ministra na nossa igreja, através dos nossos irmãos. Nós devemos chegar aqui e você ver assim, o Jonathan trabalhando lá, e você se alegrar com, com o jeito que ele trabalha. Porque esse é o jeito que o Espírito Santo trabalha, através dele. Você chegar aqui e você ver o pastor Everton cuidando das finanças, quase perdendo os cabelos. Perdendo os cabelos, né, Everton? Quando o Everton veio, veio pastorear aqui, congregar aqui na Vintage, ele tinha mais cabelo eu era mais novo, mais magro, o ministério está acabando com a gente, mas você tem que ver o jeito do pastor Everton, você se alegra em Jesus pela forma que o, do pastor Everton, ele é único, e isso com todos os irmãos, em todas as áreas, você se alegra com o que Deus está fazendo, são cores únicas, são diferentes porções de dons diferentes, nem todo cristão, meu irmão, é chamado para o ministério vocacional, mas todo cristão é chamado para a obra do ministério. Todo, todo. Esse trabalho no ministério inclui o seu emprego, a sua família, a igreja, a comunidade, amar e servir as pessoas na sua vida, como o Senhor Jesus fez. Meu alvo aqui, meu alvo aqui nessas semanas, é ajudar você a descobrir de que modo Deus fez você de forma única para glorificar o nome dEle através do serviço do ministério. Você é único no ministério que Deus te deu. Na porção do ministério que Deus te deu. Encerrando, dez perguntas. E eu gostaria muito que você anotasse isso, que você trouxesse caneta, papel, você anotasse isso. Tá bom? E primeiro. Em que coisas tu encontra alegria no espírito ao fazer elas? Que coisas? Tu vai ser, cara, quando eu faço isso? Não sei, velho. Eu fico. Fico feliz. Tenho felicidade. Fico feliz. Ok? Primeira pergunta. O que, que te deixa feliz? Ah, eu posso descobrir meu dom através disso? Pode, pode sim Pode sim Satisfação Segundo Em que coisas as pessoas falam que você é bom de modo nato As pessoas veem Cara, tem uma coisa que sempre ocorreu comigo Velho, eu me lembro disso assim Cara, eu era guri Eu criava problema dentro da igreja Mas eu, sabe, tinha que ser repreendido e às vezes eu me lembro, cara, de obreiros vindo me confrontar, vindo chamar minha atenção. E eles diziam a frase assim, olha, olha meu guri, vou até te dizer um negócio. Bem assim. É inegável que Deus te chamou para o ministério. Eu cresci ouvindo isso. Até quem, quem não gostava de mim, quem ia me criticar, sempre falou isso. Para o ministério da palavra. Sempre, 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 sempre. O que as pessoas olham você. E elas dizem que você é bom. De modo nato. Terceiro. Quando as pessoas pedem a sua ajuda. Elas pedem a sua ajuda no quê? No que você é solicitado. Veja. As pessoas nunca vão pedir para mim fazer uma casa. Não tenho, não sei fazer. Não sei fazer isso. Não sei fazer. As pessoas nunca vão pedir. Sabe? Nunca, nunca vão pedir para o Cortez cruzar uma bola. Só, só, a gurizada pegou a piada, né? Você entende isso? Não é o dom do cara. Você, você entende? Qual é o dom? Qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Ah, Jack, qual o meu dom é o principal é o dom da palavra. Não é o dom do serviço. Ah, mas é assim. <risos> Veja o quanto, quanto serviço subcusta. Diáconos lideram a igreja, servindo e pastores servem liderando. Qual é o dom? O que as pessoas chamam você? Cara, eu tô aqui, tenho condições tranquilas de trocar uma lâmpada, de trocar uma tomada normal, mas eu nunca fui chamado para isso. Ninguém me chama para isso. No máximo assim: Pô, meu, segura essa, essa escada para nós aqui. Às vezes o cara que tá fazendo eu noto que ele sabe menos que eu. Eu sei pouco, mas assim, o cara sabe menos que eu. A ninguém me chama para isso, nunca, o que, que as pessoas chamam você, mas dúvida bíblica, todo mundo me procura, no que as pessoas procuram você, quarto, por quais pessoas ou coisas você se aflige, causam tristeza em você, quais situações entristecem você, uma marca, por exemplo, de quem possui o dom da cura, eu estou falando do dom, é ficar extremamente perturbado ao ver a doença no mundo. Não estou falando que fica, ah, fico triste, então eu tenho. Não, não estou não, não dizendo isso aí. Não estou dizendo isso aí. Eu estou falando de crise. Estou falando de crise. Eu estou falando, que tem gente, eu, eu conheço pessoas que não dormem de noite quando vem um cadeirante na igreja e ele não levanta no meio do culto. Eu conheço. Eu conheço. Provavelmente os criadores do hospital eram pessoas que tinham o dom da cura. Que, que tem esse anseio de ver a vinda do reino de Deus. Porque no reino de Deus não vai ter doença. Os dons estão ligados com a vinda do reino. Então, os dons cessam quando o reino de Deus vira na sua plenitude. Então, tem pessoas, atenção, que elas têm essa ânsia de ver a manifestação de algo resolvendo um problema que a aflige, dei um exemplo aqui do que envolve cura, mas pode ser em qualquer área, por exemplo, uma coisa, eu fico aflito quando alguém fala algo que a Bíblia não está falando, me irrita, isso, isso, isso causa uma dor, sabe, eu tenho vontade, se eu estou ouvindo, ouvindo um podcast, é que assim, eu, eu, eu admiro quem consegue, eu não sou um repórter. Atenção aqui, eu não sou um repórter. Então, assim, você está ouvindo um podcast e o cara fala uma bobagem da Bíblia. Eu tenho vontade de me materializar lá dentro. ele disse assim, cara, não é assim, velho. Então, às vezes, às vezes, eu não consigo ouvir nem até o final do programa. Eu desligo. Eu, meu coração começa a dar palpitação. Eu não estou brincando. Eu, eu começo assim por uma crise de ansiedade muito grande. Começa a suar. É uma, não é, uma, não é uma, assim uma coisa Ah, que droga, o fulaninho falou uma coisa errada Não, não, eu estou falando Eu estou falando que eu fico em crise Em crise, eu tenho vontade de gritar Me dá uma raiva, um desespero O que, que é que causa isso em você? Em que área? Quinto Que pessoas ou coisas Você vê Que precisam de atenção Mas outras pessoas Acabam negligenciando quando você olha a igreja, você fala assim, mas isso aqui, cara. Isso aqui, a igreja tinha que fazer isso aqui, cara. Como é que a vintage não faz isso aqui, cara? E daí eu passo assim, ó. Ei, ei não tô nem aí. Aí eu olho assim, aí vem o Tiago assim. Cara, Jack, olha aqui. para nós temos que fazer isso aqui, cara. Eu, aham, O uh -huh. que, que é isso? Dom? Um... A, minha, a minha, minha cabeça tá milhão numa coisa. A cabeça do Tiago tá milhão em outra. A cabeça do Everton tá milhão em outra. A cabeça, sabe, tá tudo, tudo em um milhão assim. E ele, tu vê assim, cara, olha aqui. Eu me lembro, tinha um, eu congreguei numa igreja, uma igreja batista. Aí chegou um irmão chorando para o pastor. Pastor, nós precisamos alcançar as almas. Aí o pastor disse, é, precisamos. A gente precisa, temos, temos, que, temos que fazer isso aí. É dois mil anos que a gente está indo tentar fazer esse negócio aí, né? Temos que alcançar as almas. As almas. Temos que ir. Pastor, Deus disse que a igreja, Deus falou no meu coração que a nossa igreja tem que fazer um trabalho. Eu, vou, eu vou, como, é, como, como assim? Não, Deus falou comigo, pastor, que a igreja tem que ir alimentar as pessoas no presídio central. As mulheres que vão visitar os maridos. Deus falou comigo. E a igreja tem que fazer isso. Na hora o pastor se botou a mão na cabeça dele, orou e disse, tu está empossado como líder desse ministério. Vai. Ah, oh, mas como assim? Mas, sim, é tu, tu vai cuidar É tu que está com isso no coração Vai, começa Vai em nome de Jesus Vai Não é assim, não foi assim que o faraó fez com José? José, ó, tem que ter, ó, ó vai, vai vir um tempo de fome aí Tem que ter um cara para organizar tudo esse negócio aí O faraó olhou, é tu? É tu, tu é o cara Então veja, qual é essa área da igreja? E isso não é que a pessoa é ruim que não está prestando atenção cara, não é o ministério dela não é o dom dela aí tu vê assim quantos aqui já caíram na filmagem do Halisson? quantos? quantos aqui da igreja já foram filmados aqui por uma coisa que fizeram errado na cozinha ali e o Halisson entra ali que nem um pitbull sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês como diz o Rodrigo eu arrumo as coisas da cozinha quando eu uso nem é pelo por Jesus eu tenho medo do Halisson Sabe, é que assim, às vezes eu olho, eu olho e eu não sei nem se está se bom para o crivo do Halisson E deu olho eu penso, cara, eu tento pensar assim: what would Harrison do? O que, que o Halisson faria no meu lugar? Aí eu fico olhando o local assim, eu fico, cara, eu não posso ratear aqui. Tem coisa que para mim está ótimo. Brasil. Só que não, o cara olha ali e aquilo perturba ele Tem outra área que o cara olha e aquilo perturba O que, que é que você, esse cara não estão tá dando, tá dando noção para isso? Atenção Sexto Que habilidade Deus deu a você? Habilidade Cara, pastor, eu tenho um dom Eu corro, tem gente que corre Você imagina isso, se você for um corredor E isso servir para alcançar outras pessoas no reino de Deus Talvez você tenha um ouvido absoluto Você toca bem toca pum não talvez você assim ó oh, pastor eu sei tocar harpa quem já viu quem já, quem já viu alguém tocando harpa nunca viu, poucas pessoas quero tocar harpa né toca talvez você, você você sabe disso minha pergunta é para você talvez você tem uma algo apurado com, com números só fazer bom, bons cálculos imagina e aí? você imagina isso? Você, você é bom com os números isso pode ser usado para o avanço do reino de Deus em sétimo quais recursos Deus deu a você que podem ser usados para o avanço do ministério para o avanço do reino de Deus exemplo, dinheiro dinheiro tem gente que tem dinheiro Falando de dinheiro, cara. De, eu, eu já vi isso aí. para cara chegar assim, os caras quebrando a cabeça para a igreja avançar, para a plantação de uma igreja. O cara chega aqui, meu, está aqui, ó. Está aqui. Teve um missionário nos Estados Unidos, o, estava tentando comprar um prédio. Um cara rico chegou e fez assim: ó, seguinte. Eu tenho uma oferta para dar aqui no culto. Eu vou dar o dobro que todo mundo der, até chegar o valor de comprar o prédio eu achei fenomenal isso aí, primeiro que ele não pagou sozinho, e ele forçou os caras a dar, os caras começaram a dar, peraí, se eu der isso aqui ele vai dar o dobro, bom, vou dar mais, eles vão começar a dar o dinheiro, e os caras foram entendendo assim, não, vou dar, vou dar, vou forçar esse logo a dar dinheiro, e comprar o prédio em uma noite, ele podia ter comprado sozinho, mas não, não é uma obra de um homem só, é uma obra de uma igreja, achei fabuloso isso o que, que você tem, você tem riquezas, dinheiro, você tem uma empresa, você tem um experiência, você tem conhecimento técnico de uma área, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, você tem conhecimento assim apurado de algo que só você tem, olha, tem a luz brilhando ali, quero agradecer aos irmãos, essa é a terceira semana com essa lâmpada desse jeito, já pedi para a secretária, para todo mundo, nós precisamos de alguém com o dom para trocar essa lâmpada aí, tá bom? acho que nós vamos conseguir, mais pra frente oitavo que experiência da sua vida Deus usou para moldar o seu caráter que poderiam ser úteis para ministrar na vida de outros exemplo uma doença uma depressão luto um divórcio um abandono a perda de um filho vício Maternidade, paternidade Qual experiência única você tem Que você nota que você sempre é inclinado A ir por esse caminho Para explicar uma traição Muito bom Muito bom Nono Que coisas que energizam você E esgotam outras pessoas veja deixa eu explicar um negócio tem coisas que me energizam. Tem coisas que eu fico louco. Tem coisas que fazer para mim não, não, não custa. Eu vou fazendo, eu, sabe? Que nem o um pitbull. O pitbull ele sai correndo, 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 correndo. correndo, correndo. Atrás daquela, da, da, da caça, corre, 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 corre. E cara, ele morre ali, velho. Ele morre. Tem coisas que se me botar a fazer, eu vou morrer fazendo. Pregar. Não, não paro. Você já viu? Já viu isso? Próximo aniversário eu vou ganhar um relógio da igreja. Eu sei disso. Pregar na rua. Já tocaram mijo em mim enquanto eu pregava na esquina democrática? Já tocaram. Já, já... Alguém já tocou mijo em você sem ser no estádio de futebol? Sabe que é isso, cara? Você está pregando no local os caras tocar mijo em você? Tu continua pregando mijado? Sabe que é isso, cara? Continue pregando, cara, como se não houvesse amanhã. Já tentaram bater. Um ateu veio pegar e bater. Ateu, cara, imagina. Um ateu veio bater em mim. Que mundo a gente está vivendo que um ateu vem bater num cristão? Antigamente a gente batava eles. Olha! Os tempos mudaram, hein? Olha, no século XVI ele perdia a língua. Calvino arrancou a língua dos caras lá e dizia: Não, mas tá na Bíblia, é necessário fazê-los calar. Bó? Não precisa ser literal assim, né? Você imagina isso: Mateu veio para ter e Mica. Cara, eu continuei pregando, cara. Uma vez, na rua da minha volta, pregando ao ar livre, cara, eu era que nem carro, carro ruim. Sabe carro ruim? Onde para, prega. Eu era assim, velho, onde eu parava eu pregava Aí tô fazendo um culto assim, não, pro nada E eu tô pregando, e um cara parou de moto na frente Assim, e ele começou A, a, a dar punho assim uh, uh, acelerar e gritar assim Aí o que, que eu fiz, cara? O que, que, eu, que, que eu fiz? Eu comecei a pregar desse jeito E ele não tinha voz E ele, e ele dando ganho, Dando ganho assim na moto né, né, né. E eu continuo, eu, cara, eu comecei a pregar eu, Guri novo, tinha um pulmãozão Comecei a pregar, pregar, pregar Sem, sem intervalo e comecei a falar e não dava intervalo enquanto eu estava pregando. E ele com a moto enlouquecido e eu. Pregando desse jeito com o microfone, assim parecia um pregadorzinho da Deus é amor. eu estava bem louco pregando. E num dado momento ele pegou e deu um punho. Ele azar, saiu, vai para o inferno quando ele saiu e caiu de moto, cara. Caiu de moto, cara. Caiu a moto em cima do coisa e ficou queimando o cano na perna dele, velho. E ele agoniando, sério, cara. E eu olhando aquilo assim. O que, que eu fiz? Fui ajudar ele? Não! Eu continuei pregando! não, eu continuei pregando Aí foram ajudar ele, eu continuei pregando com ele antes, com ele acelerando com ele agonizando de dor, com ele sendo ajudado pelos irmãos, com ele chorando e eu não parei de pregar o que que é isso, cara? não, não é dom, cara e não esgota o que, que é que não esgota você? cara, veja, tem pessoas, tem pessoas que dizem assim ah, pastor, pai, ah, eu tive um síndrome do pânico, eu acho que eu tive esse negócio também, eu preguei com síndrome do pânico na vintage eu preguei na vintage com 40 graus de febre eu já preguei já assim, quase me cagando, quase vomitando Já preguei de tudo que é jeito, cara O que, que é que energiza você? O que, que é que você não se cansa? E que esgota outras pessoas? Bah, cara, tem outras pessoas que não aguentam Por isso que é complicado você querer o dom do outro Porque você querer fazer a função do outro Quando você não tem o dom, porque você vai se quebrar você não tem o poder do Espírito para fazer determinada coisa. E quando você tenta fazer a determinada coisa que determinado irmão faz no poder do Espírito, você vai fazer sem o poder do Espírito. Você vai se esgotar. Você vai se destruir. Você entendeu? Se Deus não deu esse dom para você, não faça. Porque você vai destruir a sua vida. Décimo. Que coisa que você aprendeu sobre... Esse, esse desenho divino, essa pintura que Deus fez em você. E aqui entra tudo. Eu, eu amo teste de personalidade. Sabe esse bagulho? Não tô, até os bobos, bobo, assim, os, bo, os bocó da internet. Faz todos. Eu comprei um livro lá agora, Descubra seus pontos fortes. Ele vem com um teste. Mas ele vem com um teste assim, gabaritado. Já fizeram não sei quantas milhões de pessoas no mundo todo. Ele é um teste assim de altos executivos. E ele tem uma raspadinha, o Isma tem uma raspadinha nele, e tu tem acesso, um acesso ao site, e demora 30 minutos fazendo o teste, e eu tô assim, cara, quando que eu vou fazer, eu tô assim com o livro na, em cima da minha mesa, e tu descobre teus cinco pontos fortes, daí tu faz o teste e inicia a leitura do livro, sabe, eu não estou falando que tudo isso vai, vai dar, que vai... mas às vezes nessas bobagemzinhas, tu encontra algo de Deus mais na tua vida, o que é que você fez? Eu encerro dizendo que os dons, eles têm três categorias. E é o que eu vou falar né, durante essa semana. As próximas três semanas. Dons de serviço. Vou falar sobre as obras da missão. Pessoas. Semana que vem vai ser sobre isso. Pessoas que são práticas. Utilizam as mãos. Gostam de botar a mão na massa. Amam ficar por trás dos bastidores amam fazer amam colocar as mãos dons de serviço a forma como o reino de Deus se manifesta através do serviço desses irmãos segundo dons de comunicação profecia línguas encorajamento aqui são as palavras da missão são todos os dons que envolvem a fala todos os dons que envolvem a fala, terceiro Dons de sinais é que são os dons mais polêmicos. Aqui são os atos da missão que envolvem milagres, dons de curar, maravilhas. São os dons mais polêmicos. Esse vai ser o último dos dons. Ok? É a forma como nós vamos trabalhar nos dons. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, você anotasse e você tivesse isso guardado dentro do seu coração. Ok, meus irmãos? Atenção. Dia 16, dia 16, quarta-feira, nós temos reunião para toda a vintage. Toda a vintage. Você pode trazer, o que você vai fazer? Você pode trazer, meus irmãos, um café. Você vai trazer um bolo, uma cuca, vamos organizar isso dentro do grupo da igreja. Bolo, uma cuca, pode trazer alguma coisa para tomar um café. Nós vamos ter um momento aqui, nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos. Nós vamos orar por aquelas pessoas que vão estar à frente de alguns trabalhos, apresentar para os irmãos, falar um pouco o que nós queremos para a igreja daqui para frente, durante esse ano de 2022. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Uma notícia fabulosa para você exercitar o seu dom de doação. Nós precisamos do valor de 30 mil reais nesse final de semana. Mais precisamente, 28 mil quebrados. Nós temos hoje na nossa conta da igreja 2 mil reais. Ok, dois mil reais. E deixa eu dizer uma coisa para você. Atenção, nós precisamos ter uma mudança. Atenção na forma como nós caminhamos aqui na Vintage. Nós precisamos agir de forma generosa. Olhe para mim, irmãos. Olhe para mim. Não terminei de falar aqui. Nós precisamos agir de forma generosa. Nós temos um grande problema. O Brasil vive por um momento complicado. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando que teve bom? Ah, no período do Lula. Não, eu estou falando bom. Estou falando bom. Bom. Lá no início dos anos 2000, o, o, o mundo todo estava tendo uma ascensão econômica. Eu estou falando bom. 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 Nunca teve. Na verdade, nunca teve. Depois do Éden, nada foi bom. Só que você, muitas vezes, utiliza disso para não ser generoso. O Espírito Santo trabalha dentro do teu coração. Como disse o reverendo Hernandes, todo o dinheiro da oferta que Deus tem para dar para a obra dele, está na nossa mão. Está na nossa mão. Irmãos, vocês acham que nós não levantaríamos aqui com as pessoas que estão aqui hoje, as pessoas que virão amanhã de manhã, nós não se dividíssemos isso, nós não levantaríamos 30 mil reais? Levantaríamos facilmente. O problema é que nós temos pessoas aqui que não ofertam, não ajudam em nada olham a igreja com a mentalidade de consumidor como que eu faço para doar o menos e obter a maior vantagem como que eu faço para poder continuar tirando o meu corpo fora não importa o que ocorra com os pastores se der algum problema depois a gente muda e consegue outros e nós estamos correndo, negociando o prédio da igreja, vendo Senão, agora o que nós teremos se não pagarmos o aluguel em dia? Multa. Vamos ter multa. E isso vai ocorrendo. Ah, mas as questões financeiras, isso ocorre muitas vezes quando a igreja cresce de forma inchada. Não cresce a questão financeira. Conforme a igreja cresce numericamente, a igreja tem que crescer financeiramente também. Isso é a mesma coisa para uma pessoa. Quando uma pessoa cresce, você espera que ela venha se manter. Que ela venha pagar pelas suas contas que ela venha pagar pela, pelo que ela consome, isso é a vida adulta conforme a igreja vai crescendo nós temos essa expectativa com a igreja irmãos, nós temos que pagar o aluguel da hangar da nossa igreja filha que vai atrasar nós temos que essa semana pagar o aluguel da igreja da nossa igreja também fevereiro, historicamente é sempre ruim mas esse fevereiro nós estamos de parabéns, né, Everton? Esse fevereiro está demais. E nós precisamos que você seja generoso aqui. Como um irmão mais velho. Que você olhe os seus recursos como alguém que tem responsabilidade no avanço do reino de Deus. Como alguém que sabe que você não é um consumidor. Nós fazemos parte de uma família. A igreja é uma família. Nós somos filhos do mesmo pai do nosso Pai Celestial, e somos irmãos uns dos outros. E nós precisamos servir o Senhor, de forma generosa. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, obviamente, temos do nosso meio pessoas com dom de contribuição. Paulo fala aos romanos que tem esse dom. Dom da generosidade, da contribuição. Mas por que, que nós não temos nunca nas nossas ofertas... Ofertas ousadas, ofertas altas, uma, duas, três, é porque as pessoas que têm esse dom estão enferrujando esse dom. Ah, pastor, é muito fácil falar, ok, você pode desconfiar da minha, da minha motivação em falar isso, mas assim como nós temos pessoas que têm o dom da intercessão e estão enferrujando esse dom da intercessão, nós temos pessoas aqui que poderiam doar mais e não estão doando mais, e você sabe que é com você que eu estou falando isso. O Espírito Santo traz isso ao seu coração nesse momento. O medo tem enferrujado o teu dom. Você tem orado menos, pregado menos. Alguns aqui têm ofertado menos do que deveriam. Alguns, Deus deu esse dom. E deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles que têm o dom da generosidade, normalmente, eles são pessoas prósperas. São pessoas que possuem muita prosperidade. Para servir a igreja, o próximo, sua família, seus vizinhos e a cidade. Muitas pessoas acabam prosperando poderosamente. São pessoas que Deus deu muitos recursos para que o reino de Deus avance. Eu quero que você seja aqui atento à voz do Espírito. Amém? Nós vamos responder o Senhor cantando. Nós vamos continuar cantando, invocando o Espírito. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja, ela invocava o Espírito. A igreja, até as igrejas tradicionais... Você vai numa igreja, numa, a igreja onde tem uma liturgia bem definida, você tem no início do culto a oração de invocação. E a oração onde o ministro se dirige ao Espírito e invoca o Espírito. Eu quero que você faça isso hoje. Eu quero que você cante invocando o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você invoque o Espírito Santo. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber do Senhor. Nós teremos dois irmãos ali. E eu quero que você não desperdice esse momento. Você vai vir pelo corredor, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo das suas maldades, confessando ao Senhor. E você vai participar do pão e do cálice do Senhor. Cálice bronze está o vinho, cálice dourado está o suco. Você vai pegar o pão, você vai mergulhar ou no cálice bronze ou no cálice dourado. E você vai também servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Nós podemos ser generosos ali com o Gabriel Tavares ou com Aquino. Os rapazes estão ali atrás com as máquinas. Você pode passar no fundo ali. Tem também o, o quadro do Pix. Você pode ofertar por crédito, por débito. Você pode, eu quero, eu quero encorajar você a fazer isso. Faça isso em nome de Jesus. Você pode ofertar com o dinheiro físico no gasofilácio, ali atrás. Em adoração e louvor ao Senhor. Amém, meus irmãos? Incline sua fronte, eu quero orar por você. Eu quero invocar o nome do Senhor sobre a tua vida. Eu quero que você ore nesse momento. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé e vai cantar. Meus irmãos, comece a orar. Abra a boquinha e ore nesse momento. Ore, meus irmãos. Ore. Não espere eu pedir não espere eu orar, não espere eu manivelar, ore, ore, pai aqui está o teu povo, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está a tua amada noiva, eu oro pelo teu povo, eu peço tua graça sobre o teu povo, que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus derrame o Teu Espírito sobre nossas vidas, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus. Ó oh Deus, distribua dons aqui Senhor, distribua dons aqui sobre o Teu povo, distribua dons sobre Tua igreja, aqui no nome de Jesus Jesus distribua dons, enche do poder do Teu Espírito aqui Senhor, levanta os meus irmãos na autoridade do Teu Espírito, em nome de Jesus, ó Deus, ó Deus nos dá ousadia diante dos demônios, nos dá ousadia, nos dá temor no meio do culto Senhor, nos dá alegria no nome do Senhor Jesus, nos dá temor, nos dá, nos dá vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Que todos os demônios batam em retirada. Em nome de Jesus que a tua igreja avance Senhor. Em nome de Jesus que esses dons que estão esquecidos. Que não são exercitados. Que sejam hoje Senhor. Exercitados pelo poder do teu Espírito. Fala ao ouvido dos teus filhos Divino Espírito. Fala ao ouvido da tua igreja. Ao ouvido dos crentes. Lembrando. Lembrando as orações Lembrando o que eles pediam Lembrando os dons que eles pediam E que eles abandonaram, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Por favor, Senhor Olha teu povo que aqui está Olha teu povo Derrama teu Espírito sobre nós Nós invocamos o teu Espírito Espírito Santo de Deus Sopra, Senhor Sobre o nosso altar Sopra sobre o nosso altar Em nome de Jesus Nós precisamos Que o vento do teu Espírito Venha sobre nós Não nos deixa Senhor Não nos deixa Órfãos Vem sobre nós Divino Espírito Sopra sobre o nosso altar Retira as cinzas Sopra Acende um fogo poderoso Senhor Dentro de nós No nome de Jesus Abençoa teu povo, Senhor, que vai ofertar aqui Para que teu reino avance Que vai dizimar aqui, Senhor Com confiança, com coragem, com ousadia Em nome de Jesus Muda o quadro financeiro da nossa igreja, Senhor Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda Em nome de Jesus Pelo poder, pela autoridade Pela autoridade, pela beleza Do santo nome de Jesus igreja avance vem sobre nós, divino Espírito, vem sobre nós
1: come now fount of every blessing tune my heart to sing thy grace streams of mercy never ceasing Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious songing, sung by flaming tongues above. Praise the mountain, fixed upon it. Mount of God, unchanging changing. Here I raise my heaven